0: Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui da Escola de Negócios Sampou para o terceiro dia do Big Future. O programa, a trilha de transformação para a sua jornada. Para esse mundo em transformação, nada melhor do que aprender como se situar e como fazer uma reinvenção do ponto de vista pessoal, mas principalmente do ponto de vista profissional. Nós tivemos no primeiro dia o José Cláudio Securato explicando para a gente qual é o panorama dessa nossa sociedade. Ontem falamos muito das competências do amanhã né, e das necessidades de recapacitação que o mercado exige. E hoje vamos falar de técnicas para você absorver o conteúdo. Como você aprende a aprender? Olha o cara que está aqui do meu lado, professor Adriano Moussa. Ontem arrebentou na aula, né, professor. É isso, hoje estamos animados. Estamos hoje... animados. Próximo a uma hora e meia de conteúdo, nós vamos tentar gerar o um maior nível de valor para você por meio das técnicas que o professor Adriano Moussa vai passar aqui para a gente nessa trilha Be The Future. Combinado? Lembrando a você, professor, que o pessoal pode, sim, pedir é, as suas informações. Eu vou sentar aqui no meu lugarzinho, bonitinho, para passar a informação daqui. Ó. Você quer participar do nosso chat? Mande a sua pergunta. Nós estamos aqui, ao vivo, conectados com vocês. Vamos responder ao longo da apresentação do professor Adriano. Não deixe de mandar. E hoje é o terceiro dia, né? Se você puder ainda compartilhar esse link com quem precisa aprender novas técnicas para absorver conteúdo no mundo de hoje, é só compartilhar o link você está nesse exato momento. Adriano, e aí? Vamos nessa? Vamos nessa. Aprender a aprender. A aprender a aprender. Lembrando
1: que é uma das competências do futuro que a gente falou ontem, né? uma claro. das competências do amanhã. Bom, vamos contextualizar muito rapidamente aqui para tá. retomar a importância desse aprender a aprender. Legal. É. Acho que o José Cláudio Securato falou muito no primeiro, no primeiro dia, né, claro. Ivan? A intensificação do ritmo das mudanças na sociedade e no mundo. Claro. A gente sente mais rápido, a gente sente o mundo se transformando cada vez mais rápido, a gente sente que está sempre tá para trás. Né? Aí, um terminho que não tem nada de novo nele, que é o lifelong learning, que existe há algumas décadas, cunhado pela Unesco, ganha uma importância enorme e faz muito sentido. Se está tudo mudando tanto, claro. preciso aprender continuamente ao longo da vida. Zero novidade. Né? Bom, o que, que a gente terminou falando ontem à noite? Então... O reskilling, o upskilling, o super skilling. Na verdade, troca o prefixo e segue com o skilling, não é isso? <risos> Competência, requalificação. Legal. É fundamental, mas estamos falhando. Como sociedade, estamos falhando. Não estamos conseguindo, não é isso? Fazer na velocidade que precisamos, nosso processo de recapacitação. Né? É, esse eu acho que por si só é um, é um motivo para a gente querer aprender a aprender. Claro. Por quê? porque existe uma possível causa da gente não estar tá conseguindo fazer o processo de recapacitação. Ninguém nos ensinou, não fomos treinados na competência de aprender, Ivan. O norte-americano chama de learning as a skill, ou seja, o aprender como uma competência. Uma competência essencial, uma das competências mais importantes, está sempre entre as 10 competências do amanhã, para o Fórum Econômico Mundial, e eu, particularmente, considero essa a mais importante.
0: Eu não sei você, mas durante meu período escolar, é, a preocupação, é, a sensação que eu tinha é que os professores e a própria escola, o formato, o sistema de ensino, eles estavam muito mais preocupados em apresentar o que eles achavam que era necessário. E não necessariamente se eu tinha absorvido e assimilado aquele conteúdo. É isso, Ivan.
1: E ninguém preocupado com como se aprende cada coisa. Você me fez lembrar... Que nerd que sou, eu fiquei de recuperação um ano só na vida, foi traumático para mim, nerd que sou. <risos> Sexta série, o professor de história chegou para mim e falou, você ficou de recuperação por um motivo, você não sabe aprender história. Eu falei assim, como assim? Ele falou, história se aprende por meio de flechas. Eu falei, continuo sem entender. Aí ele falou, põe um fato, flechinha que causa outro fato, flechinha que causa outro fato. Ele falou, constrói o que você entendeu da história feudal, do período medieval, sei lá qual é a história que você está estudando por meio de flechas, foi mudou a minha vida. Olha que, olha que legal. Eu, eu, eu não fiz história, mas eu ainda vou fazer história. Né? Ainda, vou, ainda vou estudar história de tanto que eu me apaixonei pela história depois
0: dessa simples dica desse professor. Ele me ensinou a aprender história. Olha que legal. E quantas é. pessoas têm dificuldade hoje no sistema tradicional de educação e não tem do lado de cá, nessa ponta em que é responsável por é, é, emitir esse conhecimento, uma habilidade para ensinar como aprender? É isso. É isso.
1: E aí vem as organizações, por outro lado, e falam assim, eu contrato e eu promovo, não pelo que você já sabe, mas pela sua capacidade de aprender. Uau. O que faz muito sentido, É né? incrível. Se o mundo não para de mudar, é relevante o que você sabe, mas é muitíssimo relevante sua capacidade de aprender coisas novas. E se a nossa audiência ainda não estiver convencida, Ivan, da importância de aprender, aprender, eu tenho mais um argumento. <risos> Fala. Quando eu era criança, estava na escola, eu aprendi que a gente nascia com uma quantidade de neurônios e a gente só ia Entendi. reduzindo. Sim. Mantendo ou reduzindo? É, recentemente descobriu-se que a gente cria ou a gente reativa neurônios numa parte específica do cérebro. Três tipos de atitude, de ação nossa, faz, nos faz recuperar neurônio ou reativar neurônio. Um, aprender. Olha que maravilha. Dois, praticar atividade física. Uau. Três, novas experiências, viagens, que no fundo é aprender. Então, se você, você não estiver convencido de que aprender é importante, vai nem que seja para manter o seu cérebro funcionando. jovem, funcionando e ativo com uma quantidade maravilhosa de neurônio.
0: Legal. Né?
1: E é disso que nós vamos falar, então. A noite é para isso.
0: Muito bom, né? muito bom. Estou empolgado para essa aula de hoje.
1: Vamos, nós temos dois blocos de uma possível solução para essa, essa falta de capacidade de, de aprender. Aham. Uhum. Uma tem um nome em inglês chamado Life Wide Learning. Já vamos entender? Tá bom. A outra é aprendizagem intencional. Vamos abrir cada um deles. Tá. Vamos abrir. É... Esse professor aqui, ó Richard Elmore, um cara de Harvard, um dos maiores estudiosos da educação, ele falou assim, ó, como é que um ser humano aprende? Ele pode aprender de forma mais estruturada, ou de forma menos estruturada, menos hierárquica. Nós podemos aprender de uma forma mais individual ou de uma forma mais coletiva. coletiva. Legal. Aí formam-se quadrantes. Tá. Os dois quadrantes de cima tá. são formas hierárquicas de aprender. Por que, que é hierárquica? É a típica escola tradicional, que todos nós passamos por ela. Tá bom. Por que, que é hierárquico? Porque tem alguém, e é a escola, te dizendo o que você vai aprender, como você vai aprender, quando você vai aprender, em que ordenação você vai aprender. a escola definindo basicamente tudo.
0: Mas não necessariamente para que você vai aprender. Não necessariamente para quê,
1: <risos> né? Mas é hierárquico. Qual é a hierárquica individual? A típica aula que o professor te dá aula e você tem que aprender ali. Mas tá. Individualmente. Tá. O que é o hierárquico coletivo? Trabalhos em grupos, role plays, simulação, estudos de caso, debates, tá. dentro de uma escola, a gente está falando da hierárquica coletiva. coletiva. Beleza. Tem os dois quadrantes de baixo, que são formas menos hierárquicas ou mais distribuídas. Por que ela é menos hierárquica? Porque não é a escola, nem a empresa, nem a organização que vai dizer para a gente... O que, quando, como, por quê, em que ordem, em que... a gente vai aprender. A responsabilidade é nossa. O que é o distribuído? Vou dar alguns exemplos. Lê um livro. É distribuído individual, você que decide. Vê um vídeo no YouTube, assistiu o seu podcast. O, o, o LIT está aqui, ó. Legal. Distribuída. Distribuída individual, porque, afinal de contas, o Leach é um Netflix de cursos, com mais de 300 cursos. Quem decide o que você vai aprender? Você mesmo. Em qual sequência? Você é que sabe, vai de acordo com as suas necessidades, claro. com o seu instinto, com Sim. as suas intuições. Tá. Né? É distribuída individual. Está crescendo muito essa forma de aprender. Uhum. E tem a distribuída coletiva. Para mim, o um exemplo típico é... Um grupo de estudo, um grupo de aprendizagem. Uhum. Eu faço parte de um grupo de aprendizagem de IA, em Colômbia, por causa do pós-doutorado, que é distribuído. É, somos todos professores e alunos ao mesmo, ao mesmo tempo. Ninguém manda em ninguém, não tem hierarquia, ninguém diz o que nós vamos aprender, o que nós vamos debater, vai surgindo de forma orgânica. É o típico distribuído coletivo. coletivo. Um mesmo indivíduo, eu, você, aprendemos dessas quatro formas ao mesmo tempo. Porém, os estudos têm nos mostrado, são vários, que o que um ser humano de idade média ativa sabe na vida, tem de competência, cerca de 20% veio dessa forma mais hierárquica, formal, portanto, e aproximadamente 80% desse jeito informal distribuído, que é mais informalzão, né?
0: E Nós podemos colocar o distribuído aqui também mercado de trabalho, quando você aprende algo, por exemplo, total. que na prática... Por exemplo, eu, com 14 anos, estava na escola, mas eu tive um aprendizado de comunicação no rádio, por meio da prática. Eu era operador de som, que depois me transformei num operador de som, que, ao mesmo tempo que eu operava, eu falava. Distribuída total. Distribuído. E aprende-se muito, né? Sim. Só que nós, seres humanos,
1: nós aprendemos a negligenciar esse informal, como se ele fosse inferior. Perfeito. Não, não tem nada de inferior nele. Uhum. É, vou dar dois exemplos pessoais que tangibilizam. Eu acho que eu aprendi finanças de um jeito mais formal. Tá. Pô, fiz mestrado, doutorado em finanças. Uns 80%, 90% foi formal. <coughs> teve uns 10%, 20%. Foi na prática que me ajudou a consolidar a aprendizagem. Só que eu acho que eu aprendi a dar aula mais ou menos num 80%, 20%. Informal, com peso muito grande. Legal. Desde quando? Mais ou menos com a sua experiência no rádio. Uhum. Pô, eu tava lá, é, nerd que sou, eu já afirmei isso, o pessoal tirava xerox, isso entrega a idade, né? o pessoal tirava xerox do meu caderno na faculdade. Eu comecei a fazer um caderno cada vez mais bonito para ninguém nem me importunar, não é isso? Claro. Autoinstrutivo instrutivo o meu caderno. Tira xerox e não me atrapalha. É. Né? Eu comecei a ensinar ali. Eu comecei a ensinar ali. Aí no MBA eu, era, eu dava aula de reforço para os meus próprios colegas no sábado. Aí eu fui monitor de tudo que é curso de MBA. Eu não percebi, mas eu estava prestando atenção em cada professor e falando isso, eu vou copiar. Isso não cabe para mim. Isso eu vou melhorar. Isso eu vou melhorar. Isso me deu até vergonha alheia, não é piada minha. E, então, assim, eu fui construindo no informal.
0: No informal. Observação. Seria,
1: se, a, se a nossa audiência aprendeu um segundo idioma, você pode ter aprendido tanto com uma carga maior
0: formal quanto com uma carga maior informal.
1: E ambos são
0: válidos. Tirando letra de música, assistindo a seriado, que tá na, na sala de aula fazendo o, a, o, a, o exercício da apostila. Perfeito. Mas, para alguns, os exercícios da apostila
1: vão ser essenciais. Para outros, gosta de música? Mergulha na música. É. Né? E, e qual é o problema? Por que a gente coloca, o mundo tem colocado esse como uma solução? Porque nós não estamos dando conta de desenvolver tanta competência. É competência demais e não para de crescer a quantidade de coisa que nós temos que aprender. É coisa demais. A gente vai ter que aprender a fazer o uso do formal somado ao informal. informal. Isso é poderosíssimo, hein? Muito. Então assim, não sei se eu capturei como que se dá no meu dia a dia o informal. Vou dar mais um exemplo. Eu, ouvindo tanto de Web 3.0, eu não sou um especialista, eu falei, eu conheço um especialista? Eu conheço, tem um professor aqui que é um monstro da tá. Web 3. Marquei um almoço com ele. Claro, que eu me preparei para o almoço, né? Dei uma estudadinha, falei o que é que eu quero saber, para. Claro. Uma hora e meia de almoço, eu aprendi um monte. muito sobre a Web3, né? É, fiz um curso? Não, mas eu aprendi de um jeito informal.
0: Talvez, talvez esse aprend... talvez não. Provavelmente esse aprendizado informal, dependendo do perfil de quem absorve, ele gera muito mais conhecimento como provas no mesmo. Ele gera. É isso, né? Mas, claro que a gente tem que
1: ponderar. A gente não está falando formal ou informal. A gente está falando formal e informal. Porque a McKinsey, de novo, ela foi estudar. Será que a nossa base de aprendizagem formal é determinante para a nossa capacidade de aprender formal e informalmente? E o resultado foi sim. É. Ah, é? Quanto mais é a gente tem de base formal... Tá bom. Mais fácil é potencializar... O informal. O informal. Tá bom. Faz sentido, né? Faz, 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 faz sentido. sentido. Faz sentido. Dá um é. pouco de tristeza do ponto de vista de mobilidade social, porque você Sim. pensa assim, quem não teve a chance de aprender formalmente tem mais dificuldade de aprender informalmente. Então dá um, dá um desconforto, mas é um
0: fato. Só que eu acho que o ponto interessante, Adriano, é, é como você disse, isso não se transforma num impeditivo. Né? O que não tem a base formal não é impedido de ter o conhecimento informal. Ela, ela não é uma, uma prerrogativa, uma, 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 uma exigência do formal. Né? Pode ser um pouco mais complexo para quem não tem a base formal de aprender o informal. Mas, mesmo assim, existe ainda a possibilidade de aprender no informal.
1: Com certeza. E nunca houve tanta oportunidade de aprender de forma informal ou distribuída como a que nós estamos vivendo hoje. Tem aprendizagem em todo lugar.
0: Canais o de distribuição, né? Aprendiz
1: todo lugar. O aprendizado está em todo lugar, né? Eu sempre dou um exemplo, né? Dentro do do LIT. Pô, é, vai ter uma reunião e o meu chefe, meu líder, falou que nós vamos discutir o EBITDA. Você é nem o que é EBITDA. Posso esperar, porque eu estou matriculado numa pós-graduação aqui, hierárquica. Uhum. Daqui a nove meses vai ter a cadeira de análise financeira. Não posso esperar. Vai correndo. No LIT tem. Quem determina a ordem? Você. A hora? Você. E nada Total. melhor do que aprender quando você tem uma necessidade real. Total. Por isso que essa distribuída tem que ganhar força. E aí, Ivan, olha que bacana. Aí fica facinho de entender o life wide. Porque é wide de amplo, de largo. É você pegar o que a gente chama de aprendizagem normalmente a gente enxerga só o formal. É, vamos adicionar o informal, que fica mais amplo, Upa. e a gente tem um potencializador
0: do nosso processo de reskilling. Que incrível. E aí, mais acessível, de uma maneira mais acessível para toda a camada da população. Todas as camadas, né? Sem dúvida. Muito legal.
1: Mais democrático, mais acessível. Que demais. Né? Então, assim, o que, é que precisa fazer aqui? Ligar seu radar. você de casa, liga o radar você tem incontáveis oportunidades de aprender informalmente. Só para para refletir quais elas são. A sua rede de contatos, o seu networking, eu tenho certeza que ele é riquíssimo. Só no seu networking, sem contar YouTube, livros, podcasts, você tem só na sua rede de contatos uma fonte infindável de recapacitação. Utilize essa fonte.
0: Olha, eu recentemente li um livro chamado Economia da Paixão que me mudou muito a minha cabeça, do Adam Davidson. E ele explica que hoje, o mundo de hoje, ele possibilita que quem, inclusive, tem um conhecimento formal ou informal em determinado segmento da sociedade, em determinado nicho específico, talvez você não tenha se dado conta, mas esse conhecimento ele é tão aprofundado que pode ser monetizado para tal. Né? Você pode contribuir com a sociedade colocando esse seu conhecimento à disposição. E o mesmo acontece para quem quer, absorver conteúdo. Se eu preciso aprender algo, será que você consultando a sua rede de conexões, de contatos, não tem alguém que sabe muito sobre um determinado assunto? E como o próprio Adriano fez, num almoço, num café, num bate-papo, você tem uma aula informal e aprende algo sobre um tema que você sequer tinha noção. É isso. É isso.
1: Temos infinitas oportunidades. Precisamos ligar o radar. Legal. É. E aí, Ivan, é a gente tem um segundo blocão que a gente chama de aprendizagem intencional. De novo, eu vou usar a McKinsey, porque ela é uma super consultoria. Uhum. Eu falei um pouquinho ontem, você vai se lembrar, que eu falei assim, eles foram estudar as pessoas que, na opinião deles, estão conseguindo fazer os seus processos de recapacitação.
0: Foi. Lembra foi, disso? Foi, foi sim. Aí eu falei assim... Mapear, né, essas pessoas.
1: Mapear essas pessoas. Uhum. é Eu brinco que é fazer um Globo Repórter delas, né? O claro. que, que elas comem, do que se alimentam, como se reproduzem. Vamos entender esse pessoal? <risos> perfeito Para replicar. Né? Aí eu falei que tinha dois mindsets, só para lembrar, é o mindset de crescimento de e growth? o mindset de curiosidade. De curiosidade. Né? Falamos até como desenvolver. Né? <coughs> eu vou voltar nisso, porque está na aula de ontem, quem uhum. perdeu, assiste, que depois vai Legal. dar. né Bom, maravilha. Mas eles também mapearam quatro comportamentos dessas pessoas e cinco técnicas de aprendizagem que essas ah, pessoas... E os
0: comportamentos que você guardou para hoje, lembra? A gente Bom, falou que a gente falaria é dos mindsets, comportamentos é e técnicas é hoje. De, hoje. de hoje. Muito é legal.
1: Hoje. E aí, ó. Mindset, comportamento. Quatro comportamentos de aprendizes intencionais que estão conseguindo fazer os seus processos de reskilling. Olha que legal, Ivan. São pessoas que conseguem determinar objetivos de aprendizagem claros e pequenos. Eu vou dar um exemplo do que não é claro e pequeno. Então, é um tá. contra-exemplo. Tá. Ah, esse segundo semestre, agora, eu vou aprender inteligência artificial, hein? É amplo. Não é claro e não é pequeno. É gigante. Agora eu vou dar um, um, um objetivo claro e pequeno dentro de inteligência artificial. Eu vou aprender... É, as capacidades do que, que é capaz a inteligência artificial generativa, já que estão falando tanto dela. Vou entender as capacidades. Não vou codificar, não vou virar um developer. Tá bom. Né? Vou só entender as capacidades, daí a generativa. Está bem mais claro, está mais específico e está pequeno. Consigo fazer. Olha que legal, cara. E a partir do momento que eu determinei isso, é. Ivan... Lembra da composição formal e informal? Sim. Eu já estou com meu, o com meu radar ligado para aproveitar todas as oportunidades que surgirem, formais e informais, para aprender sobre essa IA generativa e as suas capacidades.
0: Porque tudo que orbita o ambiente formal, você vai absorver. É isso.
1: E o informal também. Você vai procurar pessoas, aí alguém vai falar assim, você vai conectar no LinkedIn, aí você vai seguir alguém no Instagram, aí você vai, ah, vai dar um jeito. Sim. né? você é hábil, você vai dar um jeito, desde que você determine um objetivo claro e pequeno. pequeno. E olha que legal, vamos conectar as coisas. Olha como isso é diferente de estar perdido, que a gente falou ontem, é. de usar uma frase do Mário Sérgio Cortella, né? de ao invés de navegar nas redes sociais, naufragar. né? <risos> é, é, eu estou tão perdido que eu não sei o que eu faço, a hiperinflação de novidades. A Sim. partir do momento que você... Olha a palavra que está aqui nesses quatro comportamentos. Repensar. Que você para, respira... Fala assim, quais são as competências do futuro, de ontem? Não. Essa, essa, essa. Pô, eu vou aprender IA. O que, é que eu preciso saber de IA? Essa generativa aí, pelo que eu entendi, ela é transformador. Gente... É. é nela que eu vou focar nesse semestre. Vai dar certo. Objetivo claro e objetivo pequeno. Bom, comportamento que qualquer um consegue ter, né? Consegue, Sim, com mínimo de disciplina, mínimo de disciplina. né? Disciplina é uma palavra importante, muito importante. Sim. É? Podemos ir por segundo comportamento? Claro. Remover distrações. Mas, assim, isso é óbvio, né? Não é tão óbvio. A gente até se preocupa com remoção de distração quando a gente está aprendendo formalmente. Pô, não dá para você sentar para aprender, ler alguma coisa, ver um podcast, ouvir um negócio, e ouvir um negócio, ver TV, acompanhar uma série, cuidar de três crianças. Não vai dar certo. Não dá. Não tem como. É impossível. Ou seu celular lá... <risos> zzz, né? Vibrando lá do lado, não, não tem como. Né? E aí vem uma constatação que eu vou até adiantar. Existe um mito que fala que podemos ser multitarefa. Nenhum cérebro consegue ser multitarefa para aprender. Ah, mas eu ouvi falar que o cérebro, biologicamente, o cérebro de mulheres é mais preparado para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Verdade, a ciência comprova. Só que não é que mulheres lidam com mais <risos> coisas ao mesmo tempo. Elas têm uma capacidade superior de mudar de assunto. Um assunto, outro assunto, outro assunto. Ou seja, multitarefa para aprender não existe, é impossível. Então, a aprendizagem está prejudicada. Nós até pensamos que no formal tem que remover a distração. Só que você já pensou no informal? A gente, muitas vezes, não consegue. Eu fui almoçar com esse meu professor aqui da casa, amigo, especialista em Web3. Eu tinha que remover todas as distrações para aproveitar o máximo daquele momento. Inclusive a do garçom. Inclusive a do garçom. A do celular, a do relógio, a do WhatsApp. A do... Não, não vai dar. Até porque se eu começar a olhar o WhatsApp, ele vai ter a mesma reação e vai
0: começar a olhar também. Sabe o que é muito interessante que me ocorreu, inclusive, e que eu citei num papo que nós tivemos aqui na prévia dessas aulas? É, no Facebook, quando eu estive em 2019, lá no campus, em, parte, na, em São Francisco, é, eu ouvi na boca de um funcionário deles, de um colaborador, que lá eu perguntei, inclusive, todo mundo só anda em dois aqui nesse campo né, para fazer refeições? E eles falaram que essa é, 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 é uma é uma orientação da cartilha deles, que foi imposta, inclusive, pelo Mark Zuckerberg, foi sugerida pelo Mark Zuckerberg em que as pessoas, durante o período de atividades informais, almo é, ter um almoço, tomar um café, normalmente fizessem isso em duplas para que a conversa, inclusive, nesses ambientes informais, ela fosse direcionada e não tivesse distração. Ou seja, se eu vou almoçar com você e te peço um feedback sobre o meu trabalho, ou, eventualmente, te peço uma dica sobre o que você domina, se tiver uma terceira pessoa, ela vai gerar distração e a gente perde tempo. Show de bola. Acho que é excelente. Seu comentário é maravilhoso.
1: Não é uma distração tecnológica, mas é uma distração humana. Ela humana. acontece. 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 E mais é, é, as pessoas que conseguem fazer os seus processos de recapacitação são, fazem isso automaticamente, Perfeito. removem distrações. Legal. Isso é muito legal. Muito né? legal. Dá para fazer? Dá. Né? Claro que precisa dá. De disciplina, para fazer. Sim. Ah, o terceiro comportamento eu gosto muito. Procure ativamente por feedback. Só que aí a gente precisa explicar o ativamente. Não estamos falando aqui daquele feedback anual das organizações, né? Ou o quinzenal com o meu líder, não estou falando desse. Esse é legal para a gente desenvolver profissionalmente. Eu estou falando de um feedback 360 graus. Eu poderia ter chegado para você aqui antes da, da, de nós começarmos, e falado assim, Ivan, você é um super comunicador, você é uma facilidade de comunicar que é impressionante. É, eu quero me desenvolver nisso. Dá para você prestar atenção? Na minha além de conduzir tudo, ainda prestar atenção em mim, claro. na minha técnica, na minha forma, e me dar umas diquinhas de onde é que eu posso melhorar para aperfeiçoar a minha comunicação, né? para dar uns passinhos a mais claro. no processo de comunicação. Quanto custa, Ivan? Nada. De graça. você vai ficar feliz, Porque a gente fica feliz em ajudar os outros. Você vai ficar feliz, eu vou ficar eternamente grato, Tive uma aprendizagem que talvez nem com 50 mil cursos eu conseguiria ter, tão prática, tão direta, tão aplicada.
0: Isso é um exercício de humildade enorme, Adriano, que as pessoas precisam colocar em prática no dia a dia. E a escutativa aceitar opiniões é. e críticas de quem eventualmente entende um pouco mais daquele assunto que você. É Sempre levando pelo ponto positivo, né? Perfeito.
1: Só que o problema é que, você falou um ponto-chave, é em determinadas culturas, em determinadas organizações, pedir por feedback é sinal de fraqueza. Não, não é fraqueza. Você Excelente. é melhor do que eu em comunicação, mil é. vezes melhor, preciso aprender um pouco com você. Sim. Nunca vou chegar tão perto, mas se eu der dois passos, aprendi horrores. Incrível. Né? Incrível. Quantas... Para, quem está em casa, para para refletir. Quantas oportunidades como essa que eu exemplifiquei de agora você não tem num dia normal de trabalho? É impressionante. Reuniões. Reuniões com líderes, reuniões com liderados, reuniões com pares, reuniões familiares. Todas são oportunidades para pedir, pedir. E ativa aí previamente por feedback. Que legal. Desde que você determine... Objetivos para Onde você quer aprender. O que você quer aprender, porque senão, né? Tá. É. Ah, a apresentação é um ponto dolorido para mim? Preciso melhorar? Então, vou pedir. Para geral, para líderes liderados, colegas,
0: parceiros e assim
1: sucessivamente.
0: E essa quarta, se não me engano, ela vem no rebote da terceira, né? Exatamente isso. <risos> Tem uma,
1: uma fala do senso comum que diz assim, a prática leva à perfeição. A Maquin se ajustou essa fala. Assim, a prática deliberada leva à perfeição. Eu vou explicar o deliberado. Vou continuar com o mesmo exemplo. Vamos supor que eu cheguei para você, pedi esse feedback, chegou no final, você falou assim, Adriano, o seu começo está meio travado. Você precisava melhorar o começo. né Depois você solta. O que, é que eu preciso praticar, Ivan?
0: o começo é, é falar na frente do espelho é você quais são as, as as práticas que fogem talvez do seu campo de entendimento que você nunca sequer tinha um conhecimento podem ser simples que você pode colocar em prática rapidamente isso e
1: exaustivamente o começo já que você me falou que o começo que precisa melhorar é o começo que eu tenho que praticar a exaustão mas o que que normalmente nós fazemos a gente pratica tudo porque eu quero ir logo para minha zona de conforto que esse começo se você viu que está ruim, eu até já sabia que estava ruim. Claro. Porque a gente já sente. Aí quando vem um especialista e fala esse começo, cutuca a ferida, você quer passar rápido por ela. E a Mackenzie falou, são pessoas que aceitam isso com muita clareza. E lembra que são pessoas que têm um mindset de crescimento? Sim. Então eu estou pronto para me aperfeiçoar
0: constantemente. Independentemente do julgamento que vão fazer para mim. Vão fazer de mim. Né? Que se dane. Eu
1: vou procurar feedback e vou me aperfeiçoar a cada segundo
0: que é exatamente aquilo que você falou, como você vai aprender o idioma. Por que a criança aprende com mais facilidade? Porque erra toda hora, sem vergonha nenhuma. E nós temos um pudor enorme, né?
1: Exatamente. É. Um medo
0: de errar. de errar. Um
1: medo de feedback. Porque Exato. a gente botou na cabeça que a gente já devia saber o idioma. Quem colocou isso, não sei.
0: A gente. É. Incrível, Adriano.
1: Só que olha que bacana. Esses quatro comportamentos, eles requerem que nós pensemos. pensemos. Tem que ter consciência, tem que ter... Respira. O que eu quero aprender mesmo? Precisa pensar. O é, que está que me distraindo aqui? Deixa eu... Será que é um colega que eu estou levando sempre? Será que... é... Começou o dia. Quais oportunidades hoje, durante o meu dia, eu tenho de pedir feedback ativo para alguém que conversa com os meus objetivos? Vou pegar esses feedbacks e vou praticar deliberadamente, Exatamente. especialmente os pontos que você me falou que eu preciso melhorar, que os feedbacks que eu recebi para melhorar. Precisa de repensamento. Precisa constantemente parar, respirar e repensar. Legal. Por isso, olha só, as coisas se amarram. Por isso que é um aprendiz ou uma aprendiz intencional. Hum. Tem a intencionalidade hum. de fazer isso aqui tanto no âmbito formal quanto no âmbito informal.
0: Você sabe que quando você me fala disso, é, é, é curioso. Imagine que você que esteja em casa, você provavelmente deve ter feito em algum momento da tua vida algum tipo de aprendizado efetivo, de algo que te interessa. E a gente, às vezes, não entende qual que é a fórmula por trás disso. Certamente você colocou isso aqui em prática. É o poder do óbvio, às vezes, que é, é carachado na nossa cara, né, Adriano? E que, às vezes, a gente não entende por quê. Volte a olhar para o óbvio, volte a olhar para essa sustentação nos processos que deram certo na sua jornada. É exatamente isso. A se conseguiu escrever exatamente isso. no passo a passo. Isso. Tudo que
1: é óbvio só ficou óbvio depois que alguém é, formalizou para uhum. gente. Mas encaixa, né? Se você encaixa. Assim, consigo fazer isso? Claro. Claro, ah. claro. Então comportamentos que a gente pode colocar em prática
0: hoje. Hoje. Amanhã no máximo, né? Muito legal. Faz sentido. poxa Demais. Bora para técnicas de aprendizagem agora, né? Vamos para a técnica de aprendizagem. Legal. Ó, oh,
1: essas técnicas, primeira coisa. A Maqui se identificou, como essas pessoas conseguem utilizar boa parte delas, mas não tem novidade nenhuma. São técnicas mais do que consolidadas por uma ciência que ficou, ainda está muito negligenciada, que é a ciência da aprendizagem. Tem muita ciência da aprendizagem já consolidada, avançada. O que eu vou falar são técnicas mais do que consolidadas pelas ciências da aprendizagem. Não é achismo, não é empirismo, é ciência, absolutamente ciência, né? que estuda isso há anos. E eu vou te falar, Ivan, por que, que eu me interesso por esse assunto há todo tempo? Como o reitor da São Paulo e como professor, uma coisa sempre me intrigou. Pô, eu dou a mesma aula para um grupo um percentual do grupo aprende horrores. Um percentual aprende mais ou menos. E um outro percentual não aprende nada, aprende muito pouco. Puxa, isso sempre me intrigou. Eu falava assim, será que sou eu que não estou conseguindo falar com todas essas pessoas? Será que sou um pouquinho de eu que não consigo falar com essas pessoas? Será que eles não estão recebendo isso de um jeito diferente? O que, que essa pessoa faz que essa não faz? Né? E aí eu descobri um mundo que é a ciência da aprendizagem, né? E existe um mundo. Tem uma série de técnicas, Ivan, de aprendizagem, que elas são muito específicas. Ah, como que uma pessoa extrovertida aprende melhor? Como que uma introvertida aprende melhor? É, não vou falar de nada disso aqui. Todas que eu vou falar são praticamente para todo mundo. Legal. Não serve para pequenas exceções, né? Comprovado pelas ciências da aprendizagem.
0: Legal. Beleza? De uma forma mais generalista, né? Serve para todo mundo. Tá bom.
1: Serve para todo mundo.
0: Legal. Bora.
1: Ó, como que nós aprendemos? Isso aqui é muito legal. Tem nosso cérebro, tem dois modos de funcionamento. Tem o modo focado e o modo difuso. Vou falar de cada um deles. O modo focado, ele é familiar nosso. É o famoso senta a bunda na cadeira e estuda. Né? Foca foco total, foca, senta ali, vai ler, senta ali, vai ouvir, senta ali, é focado, esse a gente conhece bem, tem um outro modo, que é o um modo difuso, esse a gente conhece menos, é um modo relaxado do nosso cérebro, e o que, que as ciências da aprendizagem já descobriram? Que nós precisamos desses dois modos, se alternando, eles não conseguem coexistir ao mesmo tempo, precisamos dos dois se alternando para a aprendizagem ser mais efetiva. Um pouco mais. É, o modo focado, acho que já deu para entender, né? É o que nós conhecemos por estudar. Legal. Eu vou te falar o meu difuso. O meu difuso é... Estou estudando, já faz uns minutos ali. As ciências dizem que de 25 a 50 minutos de, de modo focado tem que ser intervalado por uns 10 minutos de modo difuso.
0: Ah, que legal. Olha que dado interessante.
1: E o meu difuso é tomar café. Sou doido em café. É. Gosto de café expresso. né? Tem café aqui na São Paulo, tem café em casa, mas quando eu estou aqui eu saio, quando eu estou em casa eu saio, porque para mim é o sair. Spire pedir o café. E eu não estou nem pensando mais no meu problema. Tá. Mas o meu cérebro está trabalhando. Isso a ciência já comprovou. Modo difuso. É o modo difuso. Eu tinha um orientador em Colômbia que ele tinha um modo difuso difícil de acompanhar. Ele caminhava, mas caminhava muito. Estou falando de 15 quilômetros. Uhum. E ele caminhava com um caderninho na mão. Por quê? Ele não está nem pensando nos problemas, mas ah. teve um espasmo ali. Surgiu uma ideia, ele para e anota.
0: Mas isso isso usando o modo difuso de, de caminhada num momento intervalado do modo focado? É. Focou, 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 focou? Caminhada.
1: Vai dar a caminhada. É. Eu tenho um outro modo de fuso. Eu gosto de tomar um vinho. Então, foquei, 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 foquei. Pumba. Dependendo do horário, uma tá taça bom. de vinho é libertador. Né? Você, você já viveu isso, todo mundo já viveu isso. Você está focado num problema, não né? nenhuma aprendizagem. Você está lá num problema da vida. Aí alguém te interrompe. Você para, vai fazer o que tem que fazer, volta. Ou você foi dormir, porque bateu o sono. Você acorda e fala, já sei como é que eu vou resolver Aí você, ou você foi distraído por tarefas do dia a dia, de Puma, casa. Veio a solução. Voltou e falou, já sei, é aqui que eu vou resolver. Não, não foi coincidência nenhuma. A ciência já mostraram que nós precisamos desses dois modos se alternando para a eficiência do nosso cérebro aprender. Thomas Edison, olha que dado legal. Thomas Edison, grande inventor, ele era conhecido por alternar Propositadamente esses dois modos. Ele se dedicava numa invenção ali, num projeto, loucamente, aí ele ia cochilar com molho de chave, com até pitoresco com isso, sentado com molho de chave na mão. Porque se ele pegasse um sono, a chave cairia e ele não perderia aquele e já voltava para a invenção. Sim. Precisamos desses dois métodos, trabalhando o tempo todo.
0: Que incrível. É bacana, incrível. não é? É rico, é rico. E daqui, ó,
1: Ivan, essa é a nossa primeira dica. Né, estruturada. Você precisa dos, dos dois modos para aprender, do focado e do difuso. Se alternando, em média, no mínimo, 25 minutos de focado para 25 a 50, tá. tem gente que consegue mais. Tá? Tem gente que vai uma hora e meia, são poucas pessoas.
0: Tá. Tá? Para 10 de difuso. Mas eu acho que o importante é a gente explicar aqui, Adriano, quando a gente fala de formatos, quando você fala do difuso, o difuso é espairecer. É isso. O difuso não é você sair e falar assim, e aí o que eu estou aprendendo aqui? Ficar bitolado no que pode vir do aprendizado focado. Pô, matou, é isso. Porque tem esse risco, né? De repente o cara tá tão bitolado em aprender logo, tá, eu tô com a sensação que eu não tô fazendo nada. Será que eu posso tomar uma taça de vinho? Será que eu posso sair na esquina tomar um café? Eu tô perdendo tempo de estudo. Não. É Espairece, porque esse espairecer faz parte do respiro cerebral para modo focado e Isso, não
1: tem nada de preguiçoso nisso. Tem de
0: inteligente. Importante,
1: importan legal. E tem que espairecer. Espairecer. Minha esposa gosta de ver 10 minutos das séries mais óbvias que ela já assistiu, 62. Ela vê Friends pela enésima vez, 10 minutinhos. Por quê? Porque é a forma do cérebro dela entrar em alfa. E não pensar em nada. Legal. Dá a risada da mesma piada de Friends, Muito se diverte, legal. que ela ama, é o jeito dela de espairecer. Eu descobri esse assim, negócio do café, Ivan, é, no mercado financeiro, eu tinha um chefe gringo, quando eu trabalhava no, no CIT. Ele me via atolado de trabalho, super puxado. Ele falava assim, tá difícil, né? Eu falava, muito. Você não vai tomar um café? Eu falava, você não entendeu, amigão. Eu tenho mais coisa para fazer do que tem hora no dia. que que eu vou tomar café? Ele estava corretíssimo. Puxa. Vai tomar café, relaxa, reordena, vai dar tudo certo.
0: Puxa. Legal.
1: Olha que curioso. Isso funciona em prova. Sabe aquelas provas mais difíceis? Hã? Prova de qualquer coisa. É, é ciência da aprendizagem, isso. Começa pela questão mais difícil. Você não vai resolver ela. Só lê. Aí você vai para uma bem fácil, que vai ser o seu difuso. Aí você volta e lê de novo é difícil. Aí você volta para a segunda mais fácil, que é o seu difuso. Essa alternância está provado já. Vai aumentar as chances enormemente de você resolver essa questão difícil. Que legal. Que Vamos legal. trazer para a vida? Vamos. Tem uma frase norte-americana, né? É eat your, your, your biggest frog first. É, é, coma o seu sapo maiorzão o, o antes possível, de manhã. Engula seu sapo, engole sapo. Isso. Já engole o, o, o pior. Vai logo de manhã no primeiro. Não é só porque seu cérebro está mais fresco de manhã. É porque você vai lá e dedica um tempo focado nesse problemaço. É, você não vai resolver. Respira, vai fazer outra coisa, volta. Tem um tempinho? Volta nesse edificião de novo. Volta para o mais fácil. Você está forçando o seu cérebro, focado difuso, focado difuso, aumenta muito as probabilidades de você resolver o problema.
0: Solução de problema e gestão de crise. Talvez uma crise com muitas variáveis vá naquela variável mais complexa que, de repente... Né? É isso. Legal? É isso. Muito e vou bom. até derivar uma outra dica dentro dessa.
1: Né? Cada um tem sua forma de escrever. Né? Mas está provado que uma das formas menos eficientes, Ivan, é o que combina os dois, os dois modos cerebrais simultâneos, que é você escrever e editar ao mesmo tempo. Escrever é difuso, solta. solta. Editar é a parte chata do cérebro, é o focado, revisar. Será que a melhor palavra é essa ou essa? Tem um sinônimo melhor? Tem pleonasmo aqui? Isso é o cérebro chato, é o focado. Né? tem uns apps é, que você instala dentro do Office, dentro do Word, muito legais. Que você começa a digitar, se você parar de digitar, se você ativa, começa um chorinho de criança. Quanto mais tempo você demora para digitar, o choro vai aumentando, até ficar insuportável. Você começa a escrever. Ou seja, é para você, solta, solta, né? vai lá, escreve tudo errado, escreve em bullet. Depois você volta com o cérebro chato, o cérebro focado e
0: por dar ordenamento. Ordena. Eu faço muito isso. Toda vez que eu, eu como eu sempre trabalhei né, como jornalista, escrevendo, os textos, quando eles vinham, vai, só vai. Pá, pá. Não dá inter, intervalo. O difuso está falando ali. Pá, 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 pá. Aí vai lá tomar um café, volta. Quando você volta, você fala assim. Eu achei que estava bom. Pelo menos a ideia está aqui. Você volta com uma outra mentalidade. Parece é. que você volta higienizando tudo. E é. com uma é. capacidade de análise absurda Absurdo. sobre aquilo. Parece que o cérebro muda. O cérebro muda. É incrível. o seu
1: focado, olhando para cima e falando que porcaria de texto, é. mas a ideia
0: é boa. A é. ideia é boa. É. É. Só vou inverter um pouquinho isso aqui, isso aqui tem que estar para baixo, tira essas palavras, tem pronasmo aqui. Isso. É. É. Agora, se você fizesse as duas
1: coisas no primeiro parágrafo ao mesmo tempo, não. você estava lá até hoje escrevendo o primeiro não, parágrafo. É. 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 é, exato. Então, é uma subdica dessa dica. Legal. Aí o pessoal de casa pode estar pensando assim, não, o focado eu entendi. Como é que eu descubro o meu difuso? Você deu a dica total. Faz o que te faz desaparecer. Vai fazer o que você gosta, uns minutinhos, né? Claro. Não pode, não pode eu sempre brinco, né? Uhum. Pode, fazer, pode fazer igual meu filho recentemente, né? Ele me, já me ouviu falar disso 50 vezes, porque eu torturo, <risos> né? É, falo mil vezes, semana de prova, agora, fechamento de semestre. Eu falei, filho, você não vai, né? Dar uma estudada, revisar. Ele falou assim: não, pai, eu tô no. O modo de eu falei, bom, mas faz uma semana que você está no difuso. Então, assim, está <risos> na hora sempre focado um pouquinho. Passar né? a frente do videogame difuso de inteiro. <risos> Exato. Traz para a nossa vida. Não é que eu vou no cinema e esqueço da vida no difuso. Ah, Não vai dar certo, pode. né? Então, acho que essa é a primeira dica que a gente tem pro pessoal. Muito bom. Bacana? Muito bom. Bom. Vamos para uma segunda dica. Está aprovado que nós temos, Ivan eu sei que você já sabe disso, <risos> dois grupos de memória no nosso cérebro. Slots de memória de curto prazo e uma memoriona de longo prazo. Antes achava-se que tínhamos sete. A maior parte das pessoas tem quatro slots de memória de curto prazo.
0: Que legal. O
1: que é essa memória de curto prazo? É onde entra tudo. Então, o pessoal de casa que está nos ouvindo aqui, nós estamos falando, está entrando aqui, ó, na memória de curto prazo. Certo. Ainda não é aprendizagem. Ainda é entendimento. Que legal. Aqui eu entendi as coisas. Quando que vai virar aprendizagem? Quando eu conseguir tirar da memória de curto e jogar para de longo. E a pergunta é, como que o nosso cérebro faz isso? Eu vou falar verbos que você entende como sinônimo. Estudando, refletindo, pensando repensando, praticando, nosso cérebro é tudo a mesma coisa. Estude, reflita, repense, pratique. Ele não sabe. Significa assim, se você acabou de aprender, entender métodos ágeis, você entendeu. Se você tiver um projeto na organização que aplica métodos ágeis, maravilhoso, você vai, vai praticar. Ah, não tenho. Tá bom, engana o cérebro. Né? Vai estudar, porque ele não sabe a diferença entre praticar e estudar. Ao você estudar, você transforma a memória de curto em memória de longo. longo prazo. Isso que é o processo de aprendizagem.
0: E quando você fala estudar, eu acho que é interessante a gente talvez explicar aqui para as pessoas, o estudar é refletir, pensar, questionar o que acabou de ser absorvido. Ou seja, fazer um mind map, fazer Já, um resumo, tá mas se dedicar. Eu vou dar um exemplo, ver se faz sentido. Hoje... Tudo que eu estou recebendo aqui, que para mim está sendo muito rico, eu estou tendo entendimento. Uhum. Porque a gente está passando pelos conteúdos, isso está na minha memória de curto prazo. A minha intenção, hoje talvez não, por conta da rotina, do deslocamento de um compromisso que eu tenho depois, eu consiga fazer. Mas o meu objetivo é pegar as três aulas, assistir uma por uma, você vai ter a possibilidade de fazer isso também, e depois de terminar as três, cada aula, eu vou lá e anoto tudo. O que eu fiz? Isso faz com que eu migre me de curto para de longo? Com certeza. Com certeza. O que é estudar? Sei lá, pega um, pode ser pensando,
1: pega um pedaço de papel escreve. Escreve o que ficou para você. Tudo isso é estudar. Vou dar um exemplo do esporte. O Felps, né, um dos maiores nadadores da história, todo Sim. mundo conhece. Perguntaram para ele, ficou, viralizou, perguntaram para ele assim: quantas horas você treina por dia? que é. ele estava arrebentando nas assim. piscinas. Ele falou: 14. Aí o jornalista falou assim, 14? Não, ninguém treina às 14 horas. Ele falou, não, 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 não. Piscina mais musculação dá umas 6, 7. Em época muito puxada, 8. As, as outras horas eu treino aqui. ó. Eu reflito sobre o meu mergulho, penso em cada músculo do meu corpo se movimentando, penso em cada parte que tem que estar perfeita na água e o meu cérebro é burro, assim como o seu também é. Ele não sabe se eu estou na piscina ou se eu estou fora da piscina. Então, eu treino horas aqui. Pô, se isso serve para algo físico como natação, imagina para uma coisa cognitiva, né? Então, pode ser refletindo, pode ser escrevendo. Escrever é melhor ainda. Né? É melhor ainda. É melhor ainda. Mas, mas é isso, né? É absolutamente isso. Eu posso dar uma sugestão para você. O que você faz é maravilhoso. Eu vou dar só uma sugestão para ele ficar perfeito. Tá. Tem a ver com a nossa segunda dica aqui, ó. É. Vá aula dada, aula, aula estudada, estudada, hoje. Porque hoje. E aqui você pode adaptar, tá? Livro lido, livro estudado, que são coisas diferentes, hoje. Podcast ouvido, podcast estudado, hoje. hoje. Porque hoje. Lembra que os slots de memória curta são pequenininhos aqui? Okay? São. Eles são memórias ruins. Enche rapidinho. O que, que é o sono? Boa parte do componente do sono, a maior parte do componente do sono... É um esgotamento das memórias de curto prazo. Esgotou. Nosso cérebro vaza. sabiamente... Aí vaza. 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 Tá. Não entra mais nada. Se você tá não dá, não dá, não consigo. Deu hoje. Tá. Né? Uhum. Todo mundo tem esse limite. Claro. É... 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 Nosso serve para nos proteger numa noite de sono. Noite. Ele vai lá e que limpa. Beleza. Limpa esses slots de memória curta para a nossa sobrevivência. Tá. E só joga para o de memória longa o que foi emocionalmente impactante. Olha que legal. Por isso que a gente dá aula, né? Eu dou aula há 20 anos. Você Esmirilha, dá aula. O que, é que o aluno guarda? A piada. A piada. Agafe. Agafe, é, seu erro. É o tropeção que eu dei aqui no palco. Sim. Não, não estou não culpando. É emocionalmente impactante. Claro. Então, como é que a gente tem que fazer? Tem que enganar nosso cérebro para fingir que a aula foi emocionalmente impactante, que o hoje. livro foi Hoje antes de de sono. Que legal. Isso é... Isso é Ivan, eu falo sempre os meus alunos, isso é a diferença entre estudar pouquíssimo todos os dias e aprender muito. muito ou estudar um monte na véspera da prova e não aprender nada. Sabe aquele aluno do ensino médio? É tipo do ensino médio. Né? O aluno não estudou o semestre todo na véspera da prova arrepia de estudar, decora tudo. O que está que acontecendo? Está nos slots de memória curta do aluno. Aí o aluno entra em sala e fala assim, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. Não, é uhum. não pode nem falar com a pessoa, porque se falar, esquece. Se chacoalhar, vai embora, não é isso? Sim. Essa pessoa vai tirar 10 na prova. Vai tirar. Aprendeu o quê? Nada. Tirou 10, não aprendeu nada. Por quê? Porque está nos slots de memória curta, curta. não conseguiu jogar para o longo. Entendi. Então, jogou fora. jogou fora. Por isso, esse é um dos principais motivos, na minha modesta opinião, de nós sermos tão ruins naquela avaliação global de matemática, o PISA. Porque a danada da matemática, Ivan, que a matemática é cumulativa. Eu preciso do que eu aprendi ontem para aprender hoje e assim vai. Só que, como a gente estuda para a prova, não aprende nada, o ano que vem começa tudo de novo.
0: Entendi. Zerado. Você tem um, eu, sabe o que eu vou fazer? Me comprometo aqui, inclusive com a minha audiência. Está aqui. Acabou a aula, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar cinco minutos e vou rever todo o material. É isso. Porque é incrível. E vou, e vou, e vou testar já hoje. Até hoje. Porque amanhã eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou ver o quanto que esse conteúdo foi absorvido. Porque está muito fresco aqui. Na minha é isso e qual que é a tendência se essa aula acabar? Bastidor, grava um vídeo, faz aquilo. Eu tenho cinco minutos. Sim. Cinco minutos. tinha que você já voltando para casa.
1: Sim. Não deu para escrever? Eu falo isso para os alunos. Vai pensando. Chama, chama recall, né? Vai só recall, vai só pensando. Eu, eu tenho uma ideia. Olha que legal.
0: Vê se faz... Vai um lá. É, eu posso aqui hoje... Olha o que eu vou usar. Já tem uma estratégia. Eu, em vez de ficar sentado escrevendo, eu vou pegar o táxi... Até o meu próximo compromisso, estou com uma pessoa que está aqui, eu vou explicar para ela, baseado nessas anotações, tudo o que eu assimilei, verbalmente, porque que é eu vou me
1: ouvir. Aí você aí, aí extrapolou. É? É bom? É, é maravilhoso. Porque se ouvir né, é muito Não, bom. Não, se ouvir, para explicar para ela, você vai ter que estruturar na sua cabeça, porque você tem agora uma terceira parte, que você tem um compromisso de estruturar. Enquanto é para você, você está meio preguiçoso. Quando é para outra pessoa, você fala: Não, peraí, 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 Eu tenho que te fazer entender. Entender. Porque ela só vai aprender se ela fizer a
0: mesma coisa. Sabe o que é muito doido? Você me deu um agora, eu estou ficando empolgado nessa <risos> aula aqui. Sabe o que já aconteceu minha vida inteira, Adriano? Eu, como comunicador, eu tive. É que você por que você tem facilidade de comunicação? Por conta um tempo muito grande de prática. O meu objetivo, minha função como repórter, sempre foi traduzir situações que eu via de uma maneira coloquial e simplificada para, uma, para um público grande. Maravilha. Então, eu tinha que ter o poder de síntese. Então, isso o tempo inteiro me, deu a habili... me treinou a habilidade de prestar muita atenção num curto espaço de tempo e ter que imediatamente traduzir. E é um formato de aprendizado. Eu sou um grande generalista. Eu entendo muito pouco sobre muitas coisas. Mas entendo. Se você puxa um papo comigo, eu sei um Maravilha. pouquinho. Né? Então, assim, ponto positivo um entendimento amplo. Ponto negativo, talvez não ter muito aprofundamento, porque a diversidade de assuntos é muito grande. É uma escolha. Mas é, 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 essa sua habilidade que você desenvolveu por necessidade, por necessidade
1: ela é aprender a aprender na veia. Na veia. No
0: DNA. Interessante. É uma técnica. Traduzir. Traduza, então, para a pessoa mais próxima o que você assimilou agora. Hum, maravilha. Legal. Boa. Boa técnica.
1: É? E, e tem que ser hoje. Acho que ficou claro que tem que hoje, ser hoje. Hoje. Né? Muito bom. Você sabia, Ivan, que a gente é o país que mais tem Escolas de inglês per capita e um dos países que o percentual de pessoas que falam inglês é, é um menor. dos mais baixos? Muito provavelmente que a gente não sabe estudar. Né? A gente estuda a lista dos verbos irregulares na véspera da, da prova. Tira 10 e não aprende nada. Talvez fosse melhor estudar três verbinhos irregulares por dia Sim. ao longo de um ano. Sim. Pelo menos é ficar. Um pouquinho por dia. Pressa só atrapalha. Impressionante. Presta, só atrapalha. Só atrapalha. A gente acha que ajuda, Ivan, mas só atrapalha. Né? E vamos explicar, acho que você falou um pouco de Mind Map, o que que significa essa aula estudada? Ninguém tá pedindo aqui para você pegar as anotações, falar assim, o que que o Ivan falou? Aí, o que que o Adriano disse? Não, não é isso. É cinco minutos. O que ficou para você? O que que ficou? Se você fosse explicar para alguém, o que que ficou da noite de hoje? Basta. Explica. Põe no papel, né? Não sabe fazer mapa mental? Problema. Pega um pedaço de papel... Escreve a palavra que mais ficou para você na noite. Põe ela no centro da folha. Puxa uma flecha com palavras que se conectam com aquela palavra. Maravilhoso. Ah, mas eu não tenho certeza se essa é a conexão correta. É, porque é a sua. Então é correta. É a sua. Vai, vai na fé, ela é sua. Claro. É o que ficou para você e não vai adiantar que não vai ficar outra coisa. É isso. Depois você pode revisar o que ficou. Quando você for estudar de novo. Né? Mas esse momento é crucial.
0: Legal. E a revisão faz parte do, do difuso e do focado. Faz né? parte dos dois. Pô, a hora que eu vou revisar, vai ter coisa interessante é ali.
1: É isso. Maravilha. E ainda ah. dentro disso, Ivan, ah. você vai fazer uma pergunta aí?
0: Ah, deixa eu fazer o seguinte. A gente está esse papo tão gostoso. Deixa eu ativar aqui. Eu falei que vocês iam estar no chat e eu não estou usando o chat, gente. Me desculpem. Eu estou vendo a hora passar. Está tão legal essa interação aqui com o Adriano. São 5 para as oito. Ah, 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 ah. Vamos lá. aqui, bora ver aqui, perguntas the Future, a Erika Ferreira faz o seguinte, a seguinte pergunta, hoje como as competências do futuro, o que faz mais sentido atualmente, se especializar numa pós ou MBA, ou seguir uma aprendizagem intencional com cursos de pequena duração? Minha sugestão? Uhum. As duas coisas. Legal.
1: Faz as duas coisas, a pós vai te dar uma base importantíssima e vai te facilitar qualquer aprendizado mais informal que você vai fazer. Eu acho que é as duas coisas combinadas. Lembra,
0: é o E, não é o O. É o O, boa. Rodrigo Melo pergunta, Ivan Adriano, qual é o melhor no tocante aprendizagem, um curso presencial ou online? Creio que o presencial gera mais conexão, concentração e temos vantagem do network com a sala e professor.
1: Eu acho que, de novo, é pessoal e intransferível isso. Depende da pessoa. O que faz sentido para você. Eu conheço professores que são, na minha opinião, pessoas geniais, que não conseguem aprender online que eles brincam comigo. Passou uma mosca, eu vou com a mosca, eu não consigo ficar na tela. É pessoal.
0: Caso a caso. Vai tentar. Legal. A Elaine Borges pergunta o seguinte, será que podemos considerar esses comportamentos apresentados pelo Mussa para incorporar processos de mudança que não sejam necessariamente aprendizagem no cotidiano, por exemplo? Eu não entendi, entendeu? Entendeu?
1: Eu acho que não é uma... Eu entendi que não é uma aprendizagem profissional, uma competência, mas é algo mais pessoal. Sim. Um relacionamento, Pode alguma ser. coisa. É. Eu acho que faz todo sentido. Tá. O cérebro não sabe se é pausar no trabalho ou se é pausar no usar no, no relacionamento.
0: Tá. A Francine Zerbeto... Oi, meninos. Vocês acham que essas mudanças no mercado profissional são no nível mundial? Uma vez que as pirâmides etárias da Europa e Estados Unidos estão invertendo a base e ficando carentes de mão de obra...
1: Bom, eu acho que as duas coisas estão acontecendo. O Brasil também está envelhecendo a população, uhum. né? Só que daí fica ainda mais gritante o reskilling. Porque em tese, as gerações mais jovens vêm para o mercado de trabalho mais preparadas. Mais preparadas <risos> e com mais facilidade para
0: acessar os canais é. de reskilling. É, agora quem já está é que precisa refazer. Legal. A Silvia Becker pergunta o seguinte. Minha dúvida é quando falamos do estado de flow, que acabamos ficando horas focados. Seria, então, prejudicial?
1: Não, ótima hum, pergunta. Legal, né? É, não é prejudicial nem um pouco. Tá. É, eu falei de 25 a 50 minutos no focado, uh -huh. mas isso é uma média. Se você consegue entrar no famoso estado de flow por, em algum momento com alguma coisa, significa que seu cérebro vai muito mais longe do que esses 50 minutos nesse focado. Aí vai, só que a gente só consegue ir no estado de flow, pelo menos é o que a ciência mostra, em coisas que são apaixonantes para nós. Uhum. É, não é toda hora que a gente entra nesse flow, nesse Sim. estado que vai, que você nem percebeu que a hora passou, mas quando entra, segue no, segue no focado. O seu cérebro aguenta mais, está tudo bem.
0: Legal, legal. Boa. ela pergunta a Silvia Berger fez. O João Santos pergunta o seguinte, seguinte, eu sou professor e incentivo que os alunos escrevam no caderno. É recomendável essa prática? Super recomendável.
1: Existem evidências que mostram que escrever, digitar no computador tem um efeito muito diferente de escrever à manual, mão. Manualmente. O manual é o melhor para o nosso cérebro. está provado. Mas eu conheço um monte de gente que fala assim, não dá. Já que não dá para eu escrever à mão, eu prefiro digitar. É melhor que você digite do que você não faça nada. Legal. Mas se der para escrever, vai que está provado Boa. também.
0: Tá. A Lilian Gonzalez diz o seguinte, é, pergunta. Essa forma de focar, espairecer, serve para o trabalho também? Lembrei do método Pomodoro, concorda? Vou,
1: nossa, aula
0: é preparada, Ivan. Vou falar do um Pomodoro já já. Legal. Serve para o trabalho
1: demais. Por isso que como, quando as pessoas me falam assim, professor, eu estou de reunião em reunião. Eu falo assim, pô, põe sete minutos entre uma reunião e outra. Nossa. Porque depois de uma reunião, você precisa absorver aquilo. Tá. Vai para um difuso espairecer, vai fazer um mapa mental da reunião. Tem um monte de reunião inútil, mas tem um monte de reunião que a gente aprende alguma coisa. Que é boa. Você precisa de uns minutos para ou fazer um, uma anotação ou entrar no difuso. É fundamental.
0: Legal. Serve para tá tudo. Tá. Uh, aqui teve uma enquete muito legal que foi colocada no chat e ela pergunta o seguinte, você está anotando os conteúdos para passar da mentoria curta para longa? 70% apontaram que sim e 30% que não. Essa enquete teve 102 votos. E aí a outra enquete feita foi perguntando o seguinte, de que forma você aprende melhor? Aí as opções são distribuição individual, né? Distribuída individual, distribuída coletiva, hierárquica individual e hierárquica coletiva. Aí deu 35% da distribuída individual. Legal. Né? 29% da distribuída coletiva. Porque as, as distribuídas, elas normalmente vão ter mais percentual mesmo, vamos, né? Vamos Como 80-20, é. Hierárquica individual deu 17% hierárquica coletiva. 2017, acho que conseguimos chegar aqui mais ou menos naquele número oh, mesmo. Comprovamos, né? <risos> né? E eu tenho mais uma pergunta aqui do Marcos Vieira. Como as competências do futuro podem ser melhor aproveitadas no mercado financeiro?
1: Especificamente no mercado financeiro, elas servem para todo mundo, né? Elas são transversais, independente transversais. do setor. Claro é, que o mercado financeiro tem outros desafios complementares a esse, assim como outros mercados também os têm, né? Sim. O mercado financeiro dá uma revolução.
0: Deixa eu aproveitar aqui e falar lá. da possibilidade do pessoal alcançar muitos dos cursos e sobre os temas que nós estamos falando aqui no LIT. A gente está com uma promoção aqui, conversei com o Securato. Tem plano anual e tem plano de dois anos. O plano anual, é, tanto no anual quanto em dois anos, a mensalidade hoje para você que está participando aqui do Be The Future cai de 250 por mês para 89, os dois planos. E você pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito ou com 5% ainda de desconto no Pix, tá bom? São cursos incríveis, daqui a pouco no finalzinho eu vou passar todos os cursos, mas fica essa dica para você, tá? que a aula está muito boa, não quero interromper. Maravilha. Bora, Ivan. Adriano. Quem aprende no distribuído é, é a cara do LIT. Então. O LIT é o distribuído. É o distribuído. É o distribuído. 80%. Curado. Né? Cu Selecionadinho. Curado. Selecionado. Porque né? é um o então, desafio do distribuído
1: é você curar na selva que é uh -huh. na internet.
0: Né? Esse, esse é o desafio. É muita fonte de conhecimento, é você é não sabe fonte. onde procurar. Perfeito.
1: Ó, oh, Ivan, agora a gente vai derivar uma outra dica ainda dentro dessa lógica de memória curta e memória longa. Tá. A dica é, não tem atalho. É preciso prática, mas você pode substituir prática por estudo, anotação, reflexão, lembra disso, né? Tá. Para a aprendizagem acontecer, ou seja, para migrar das memórias curtas para a memória longa. Longa. Cuidado demais com a ilusão de competência, com os momentos a o momento ahá ficou eternizado pela Oprah Winfrey, é. que ela olhava para a câmera quando ela entendia alguma coisa. Olhava para uma câmera X e falava, ahá, moment. Entendi. Maravilha. Só que se você não transformar entendimento em aprendizado, preferencialmente
0: hoje, hoje, você
1: vai jogar esse entendimento no lixo.
0: Então, vamos colocar rapidinho assim, uma ordem. Entendimento é o primeiro passo. Isso. Aprendizado é o segundo, pra... o segundo passo. O terceiro passo é a prática e o quarto seria a adaptação para o seu segmento.
1: É isso, só que esses três passos finais acontecem ao mesmo tempo. Ah, entendi. Porque, na verdade, para eu transformar o entendimento em aprendizagem, eu preciso estudar, praticar, treinar, refletir, Perfeito. pensar no meu segmento. Sim. Aí vai virar aprendizado. Legal, né? Legal. Então se você for capaz de utilizar no seu segmento a aprendizagem. Ó, Ivan, é Todo mundo conhece pessoas impegáveis. Eu conheço algumas. Aquela pessoa que eu admiro pela capacidade de aprender. Você fala assim, caramba, não é possível. Né? A sociedade tem olhado muito para o Bill Gates. Né? Fizeram alguns testes no Bill Gates lá. É. Dizem que a capacidade dele de absorção de um livro de tema que ele nunca ouviu falar é seis vezes maior que a média da população. Ah, tá. ele é um gênio. Né? É, quando estudar hábitos dele ele tem quase todos esses hábitos que nós estamos falando aqui. É assustador. Ele faz a anotação na margem dos livros e ele falou como é que ele faz a anotação. Sabe como é que ele faz? É. Ele se provoca e fala assim o que que o que eu acabei de ler se conecta com o que eu já sei? Porque o que que está entrando nos meus slots de memória curta se conectam com o que eu já sei que está nos meus slots de memória longa. Genial, pô. Porque nada é tão novo assim. E quando ele procura uma conexão, ele está em uma zona de conforto. Perfeito. Pô, eu sofri isso em inteligência artificial. Eu fui lá para a inteligência artificial. Eu sou de finanças, originalmente de educação. Aí eu fui lá para a inteligência artificial. Olhei para os lados, só cientistas da computação. Falei, ferrou. Até o dia que eu descobri que a inteligência artificial era pura estatística. Falei, estatística eu sei, né? tá aqui nos meus slots de memória longa. Vou deixar comigo, vou conectar. Outra questão que o Bill Gates se autofaz. E o que, que eu não concordo do que eu acabei de ler?
0: Ou seja, uma contestação disso. Uma isso? contestação.
1: Porque se eu for capaz de achar similaridade com o que eu já sei e discordar, aprendi. Legal. Só que ele faz isso rápido. Ele não deixa o entendimento morrer. Porque o entendimento morre se não estudar, praticar, treinar, refletir, ele não vira aprendizagem. Ele morre. Então, pessoas que são impegáveis, em geral, têm uma capacidade incrível de jogar rápido para a memória longa. De longo prazo. E outra dica, Ivan, não deixa muita coisa entrar nos slots de memória curta. Ah, seletivo. Seletivo. Porque se entrar coisa demais,
0: tem, tem uma bagunça.
1: Você fica cansado. Slots de memória curta exauridos, impossível aprender. Você não aguenta mais. Que legal. Sabe aquele dia que você foi difícil? Entrou coisa demais os slots de memória curta. Você... Sete da noite você não aguenta mais. Está exausto. Vou sentar para aprender. Não vai. Não vai conseguir. Já, já, já deu. Seu slot de memória curta não consegue mais nada.
0: E aí compromete, inclusive, o, o, o processo de, de repente, você fazer a seleção daquilo que está ali para jogar para a memória é de isso. novo. Né? Entrou tanta coisa. Não sabe nem o que, você... que escolher.
1: Não sabe o que escolher. Só que se você tiver aqueles quatro comportamentos, vai. definir o objetivo, Não claro, vai entrar muita coisa. Não vai entrar muita coisa. Se entrar, você fazendo assim, peraí, 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 o que era o meu objetivo? Ah, e a, e a generativa, suas capacidades. Deixa eu para.
0: E olha, Adriano, o mais legal de tudo isso que você está me falando, que eu acho que pode servir de provocação para quem está nos acompanhando, é que a gente está nesse mundo. Ele é ansioso, ele é cheio de, de expectativas, de surpresas. E o que me deixa confortável é que eu acabei de aprender com você que o segredo é devagar e sempre. Não precisa de grandes esforços, aquelas coisas incríveis. Pra... É um pouquinho por dia. Se você tiver o mínimo de disciplina e comprometimento com o sem pressa e sem pausa, eu acho que ele vai fazer muito sentido na transformação da sua jornada para o futuro. Maravilhoso. Faço minhas, as suas palavras.
1: E assim, e para mim é igual dieta, né? Eu comecei um processo de emagrecimento aí, perdi uns 30 quilos e tal.
0: Legal, parabéns.
1: E tá, saí da dieta, que é um pouquinho por dia também, é igualzinho. Sim, claro. Saí da dieta, mandava pro, pro nutricionista, falava, puta, ferrou tudo. Ele falava, o que, que que eu faço? Nada, respira, só volta. Só volta. Não aprendi hoje. Tá tudo bem, não tem problema Amanhã nenhum. Você Amanhã você pode. Amanhã você volta. Só, só volta para o trilho, por ser é, um pouquinho é, e sempre é, todos os dias. É, sem pressa, sem pausa. Sem pressa, sem pressão, sem grandes barulhos.
0: Legal, né? muito bom.
1: E aí, Ivan, olha que legal. A gente deriva uma quarta dica ainda dessa história de slots de memória curta e longa. Tá. Lembra que eu falei que o Bill Gates faz sempre a conexão com o que ele já sabe? Sim. Isso é fundamental. Sabe como a gente força o nosso cérebro a fazer isso? Vou ler um capítulo de livro folheia o capítulo e lê só os itens. 1.1, 1.1, 1.2. E se tiver gráficos e gra... ilustrações, vê as ilustrações, vê os gráficos. Sabe o que você está dando para o seu cérebro? Vai levar cinco minutos, tá. né? O que você está dando para o seu cérebro é prepara aí slots de memória longa, porque está vindo esse conteúdo aqui, hein? Encontra alguma coisa aí que tenha conexão com o que está vindo. Você está avisando o seu cérebro. Isso é transformador. Que Vou te dar
0: bem. alguns números. Ou seja, não precisa mergulhar na parte mais densa, que é a textual. Simplesmente passa, dê um panorama para a parte visual da coisa. Primeiro. Tá. É. você Legal. preparar
1: seu cérebro. Ou seja, dá, dá, dá a ideia principal para o seu cérebro, depois você ganha contexto individual. Está lendo um livro? Lê os tópicos, depois você faz a leitura. Legal. Está vendo um. Tá, vai assistir um podcast? Se tiver.
0: O descritivo. O um descritivo?
1: Lê o descritivo. Não tem? Vai ler uns comentários. O que o pessoal está falando aqui? Vai preparar o seu cérebro para aquilo. Não vai durar cinco minutos. O que eu falo para os meus alunos é assim, é cinco mais cinco. Você tem que reservar cinco minutos antes, cinco minutos depois, isso é transformador. Cinco minutos antes para fazer esse, essa preparaçãozinha. Legal. Prepara o cérebro. Tá. Cinco minutos depois para fazer o mapa mental, o recall ou o que, que ficou. Legal. O pessoal é, se assusta com os números que eu vou falar fazer essas duas práticas. Olha que absurdo, Ivan. Cinco minutos antes, cinco minutos depois. É mais eficiente do que você ler o mesmo capítulo, ouvir o mesmo podcast, assistir uma mesma aula de duas a sete vezes. Estamos falando de dez minutinhos com um aprendizado gigante contra uma tortura de assistir, de ler a mesma coisa de duas a sete vezes.
0: Você acabou de me dar uma ideia que eu vou colocar em prática a partir de hoje. E eu estou aqui com dois membros da minha equipe que vão, eu vou me comprometer, vocês vão, vocês vão me cobrar dessa prática, que é a seguinte. Eu faço entrevistas obediência obediência produtiva. Uhum. Né? O pré existe. Eu vou no pós, imediatamente depois que eu me despedir do convidado, sentar e assim, me dá meus minutinhos aqui que eu vou colocar no papel ou vou tentar contar para vocês aqui, de uma maneira ordenada, o que, que eu achei de melhor desse episódio.
1: E você vai se assustar com o resultado. É, eu falo isso com os meus alunos no começo de uma pós-graduação. No meio e no final eu volto. E aí? Transformador. Eles ficam revoltados. Com... Por que ninguém me disse isso? Isso ali? antes. Estou há anos aqui, pô. 30 anos na vida lutando na aprendizagem. Cinco antes, cinco depois, transformador. É ci... E não é achismo do professor, Adriano. É, ciência, é ciência da aprendizagem. Ela existe.
0: Tanta é. gente correndo na subida, né, Adriano? É a gente está facilitando
1: aqui. Vamos correndo na descida, gente. É isso. Pô, vamos lembrar do nosso contexto? Eu tenho que aprender um monte de competências, desenvolver um monte de competências. Um monte, mais de 43% das competências eu vou ter que resetar ali. Pô, eu preciso melhorar o motor, eu preciso melhorar a forma que eu aprendo. Claro. Para mim, esses cinco anos, cinco depois, eu, eu, são transformadores. Desde que eu aprendi isso, eu faço isso para tudo, absolutamente para tudo e não precisa ser imediatamente antes de uma noite de sono, só precisa ser antes de tá. uma noite de sono tá bom. Né? tem cinco minutinhos? faz tá no carro, voltando? vai pensando tá no metrô? vai pensando tá, sei lá, tá tomando banho? vai, vai pensando né? já, já basta Só tá mudar bom. radicalmente seus hábitos né? muito, bom. muito bom bom e aí né? eu vou falar agora Ivan de um negócio que incomoda a todos nós. Hum. A famosa procrastinação. Primeira coisa, todos procrastinamos. Vamos né? começar aí?
0: Né? Claro.
1: Eu sempre falo para os meus alunos assim, imagina que você está fazendo uma pós-graduação, segunda e quarta, terça-feira você falou, é a hora que eu vou me dedicar. Terça-feira, às sete da noite, está na agenda, vou fazer. 60 para estudar. Ó, oh, que sede que eu tô, né? <risos> que fome. Que fome, hidratação é tudo. Vontade no banheiro? Cê começa a arrumar teorias, né? Hidratação é tudo, vai beber água volta. Hum, e a fome, hein? Minha avó já dizia, saco vazio, não se põe em pé, vou levantar, vou comer, volta aí ao celular. Zz, zz. Puta, jogo do São Paulo, deve ter saído gol, oh, eu vou lá, né? Aí você não aguenta, pega, quando você vai ver, já passou o tempo de estudar, já foi. foi. Somos humanos. Só que olha que legal, a ciência descobriu que a procrastinação é uma defesa. Defesa do nosso cérebro para uma dor. Né? A... a dor de sentar para estudar, né? Só que olha que bacana a ciência descobriu que nos, de dois a três primeiros minutos que você senta, a dor vai embora. Então, você precisa resistir três minutos. E aí, a colega, a nossa audiência falou pomodoro, né? Uhum. Ela ajuda demais. Olha o pomodoro aqui. Sim. Ajuda demais. É, pomodoro, porque nos Estados Unidos, boa parte daqueles temporizadores de cozinha, né, de medir uhum. o tempo, é um tomate. Né? Aqui é uma galinha, né? Sempre, em geral, é uma galinha que fica na <risos> cozinha, que você mede o tempo. É, qual é a técnica Pomodoro? Seta lá. 25 minutos de mínimo. Por quê? Porque seu cérebro já entendeu. 25 eu
0: aguento. Claro. Né?
1: Vai passar a dor nos primeiros dois ou três minutos. A hora que a dor passar. A dor da procrastinação. A dor da procrastinação. Uhum. Aí você vai. Porque o cérebro entendeu. 25 eu aguento. Na verdade, você vai aguentar muito mais do que isso. Vai ficar uns 50 minutos. Porque o problema são os dois, dois a três minutos iniciais.
0: Resista aos três minutos
1: iniciais. É isso. E com o pomodoro você resiste, porque assim, pô, tá, tá, tá marcado aqui. Tá. Pô, 25 minutos, dá. Claro. Né? A, dor, a, a tortura vai acabar aqui, né? Legal. Rapidinho. E eu sugiro que use o pomodoro pro focado
0: e para o difuso. O difuso também? Também, senão você se perde. Você no... se perde no difuso. É, o é um pomodorinho. Né? Pô, isso aqui são técnicas para, inclusive, quem tem TDAH. Pô, ajuda muita gente. Ajuda muita gente. Muita gente eu falei, eu
1: tentei selecionar técnicas que sirvam para todo mundo. E olha que legal, a Maquice identificou que as pessoas que são ah, capazes, que estão sendo capazes de fazer os seus processos de reskilling, intuitivamente fazem tudo isso. Ou boa parte disso. Fazem porque, sei lá, porque a mãe ensinou, o tio ensinou, a tins, foi aprendendo de alguma forma na vida e acabam fazendo boa parte dessas técnicas. Que legal. Mas todo mundo pode fazer. Né? Todo mundo pode fazer.
0: Principalmente depois dessa explicação extremamente detalhada, promenorizada, que a gente está dando aqui. Né? Colocar Sim. em prática isso aqui imediatamente. Eu vou fazer isso. Imediatamente. E sabe que
1: parece li... dica de livro de autoajuda, né? É. Eu sempre falo assim, também faz sentido para ajudar com a procrastinação. Um, marcar encontro. É óbvio, mas marcar encontro com você mesmo se você não colocar na agenda a hora reservada para vou me dedicar para aprender, para ouvir um podcast, para ouvir uma aula, para estudar um livro, para alguma não, vai dar tempo, né? Isso claro. É óbvio. Sim. E aí eu sempre dou uma dica incremental, que parece livro de autoajuda, mas não é. Livro de autoajuda não fala assim, ah, tem que ter uma lista de to-dos, de tarefas. Uhum. Porque daí você as cumpre. Eu não estou nem preocupado com isso. Sabe o que, que eu, a ciência da aprendizagem diz que todos nós temos que ter uma lista de tarefas do dia? É para liberar os slots de memória curta. Enquanto você não escreve o que você tem para fazer no dia, ele está ali, ocupando os seus slots de memória curta, que são ruins, lembra? Então vai estar tá entupindo
0: de informação que podia estar tá aqui no papel, no tablet. Isso serve, por exemplo, para quem já no dia anterior acertou toda a agenda? Você visitar a agenda? Total. Tá. Ah, tem gente que não precisa de lista de tarefas, porque tudo está na agenda. Está na agenda.
1: Tem gente, dependendo do cargo, que não são agenda, são tarefas individuais. Então, tá. assim, o que eu tenho para fazer mesmo? Uma lista de tarefas, porque é fundamental para liberar os seus slots de memória curta. Incrível. E precisa ter tarefas profissionais e pessoais, ambas, porque ambas, seu cérebro, não sabe se a tarefa é pessoal ou profissional. É,
0: separa, não separa ele, não sabe, ele mistura tudo.
1: É isso, e ele ocupa slot de memória curta.
0: Perfeito, hein, Adriano? Então, para mim, inclusive, isso também serviu. Por quê? Porque eu tenho uma agenda profissional. Mas muitas das tarefas pessoais, às vezes, elas ficam meio né, aleatórias. É legal ter a mesma, Colocar no papel. Sim. Uma folhinha que seja é agora isso. O que eu tinha que fazer mesmo? Vai liberar os seus slots de memória curta. Legal. Os
1: livros de autoajuda vão dizer que você vai cumprir essas tarefas com mais eficiência. Eu não estou nem preocupado com isso. Estou preocupado que vai liberar os seus slots para entrar a aprendizagem. Legal. Mais fresca. Boa, né? E aqui, né, é, Harvard descobriu esse pedacinho que tem a ver com a procrastinação. Recompense-se pelo processo. Deixa eu explicar isso melhor. Tá. Pô, eu determinei lá nos meus comportamentos que eu quero aprender inteligência artificial generativa e suas capacidades, lembra?
0: Lembro.
1: Pô, mas eu não sei nem o que é isso. Talvez eu não consiga nesse semestre, nesse bimestre. Eu defini uma meta. Mas eu vou ajustar para a direita ou para a esquerda à medida que eu vou ganhando conhecimento, Concorda? Claro. Então, você só se recompensar né, por ter conseguido ou não aprender o que você achava que você tinha que aprender de IA generativa é injusto com você mesmo e te coloca uma pressão desnecessária. Então, o que, que Harvard identificou? Que exímios os aprendizes se recompensam pelo processo. Vou explicar melhor. Eu vou estudar duas horas por semana de IA generativa e suas capacidades nesse segundo semestre. Duas horinhas por semana. Esse é o processo. Se eu conseguir estudar duas horinhas por semana, eu me recompenso. Não por ter aprendido IA generativa. Seria injusto comigo colocar essa meta, mas eu me recompenso pelo cumprimento do processo. O Harvard comprovou, o estudo fica leve, fica é gostoso. É. O que eu tenho que fazer? Me dedicar duas horas? Pô, vai ser legal. Põe um pomodoro, meus dois minutos vão ser uma ah, tortura. Passaram me... dois minutos. Aí é gostoso. Vai gostoso. Vou me
0: recompensar. E aí você recompensa. E aí, de novo, com o quê? Sei lá, faz o que, que você que gosta. Toma uma taça de vinho, faça o que você quiser. Pô, fiz isso aí, vou me recompensar. Vou fazer uma massagem. Não consigo colocar uma hora para fazer uma massagem, faz exercício tá está travado. Pô. Né? Sei lá. É isso. Vai descobrir.
1: <risos> é. É... E assim... Poxa, pensa bem, né? No fim do dia, você falou essa palavrinha na nossa noite de hoje. Foi. Palavra de disciplina. É, o pessoal pode ouvir tudo que nós falamos aqui e falar assim: nossa, mas difícil tudo isso, hein? Não é. E eu sempre faço uma, uma sugestão para a nossa audiência: você não vai conseguir botar tudo isso em prática amanhã.
0: Tudo não dá. Não dá.
1: Né? É... escolhe duas dicas de tudo que nós falamos aqui começa com duas quais duas? você é que sabe a que mais te tocou, porque afinal de contas isso é pessoal e intransferível claro. né? se eu pudesse te sugerir uma aí você é tendencioso aqui cinco minutos antes, cinco minutos depois muda a vida Incrível. Né? escolhe essas duas não, não gostei, eu gostei mais de outras a da procrastinação, vou comprar o tomatinho vai ser um sucesso, fica à vontade Escolhe duas. Põe em prática. Põe em prática. Duas dá. Põe em prática hoje, pô. A hora que a gente desligar aqui, você falou que vai fazer o seu exercício, claro. o pessoal de casa podia fazer também. Né? Fecha tudo e fala assim, o que eu aprendi aqui mesmo hoje? O que, que ficou para mim? Já é uma dica, né? Já é uma dica. Colocada em prática. Claro. Né? É, escolhe duas. Escolhe duas. Coloque em prática. Hoje, o que, que eu falo para colocar duas? Porque eu já, já fiz empiricamente isso com centenas de alunos, milhares de alunos. Duas vão dar certo. Você vai, vai se empolgar tanto com isso. Porque aprender é gostoso. Estudar é chato. Aprender, aprender é, é, uma delícia. é uma delícia. A hora que você aprende a aprender, você fala assim, nossa, duas dicas deram certo. Vou para a terceira. Vou para a quarta. Vou incorporar essa aqui. ó. Só que eu sempre sugiro o seguinte. Tem tudo a ver com o que você falou agora, há pouco, né? escolhe duas, põe em prática, ensina duas pessoas do seu networking, Sim. do seu family work, é, net family, sei lá, na sua Sim. rede de família, na sua rede de, de trabalho, ensina. Ao você ensinar, você vai estar fazendo bem para duas pessoas e o que você falou agora, você vai aprender.
0: O período que eu tive mais rico em toda a minha jornada de vida e que eu me propus a viver um processo de reinvenção, quando em 2019 eu fiz a transição, né, o ambiente que eu trabalhava para o um mundo em transformação, eu falei, eu vou pegar alguns livros que fazem muito sentido, foram indicados por pessoas de confiança, eu falei, eu vou me debruçar sobre esses livros e ler sem pressa, e ler anotando. Então eu lia, eu anotava, e depois que eu anotava, eu me forçava a produzir conteúdo para minha audiência imediatamente, logo depois. Você acredita que foi transformador? A bagagem que eu passei a ter de vocabulário, de conexões neurais mesmo, para construir raciocínios no podcast. E aí, eu, o que eu fiz? Usei isso trazendo pessoas para entrevistar no podcast. Maravilha. Então, poxa, veja só. Leitura e alguns cursos que eu fiz, masterclass, anotações, que, dava, que deram base a conteúdos que eu me propunha a explicar. Mas eu não sou PhD, eu não sou especialista nisso. Calma aí. Eu não tenho a, 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 a pretensão de ser. Eu só estou tendo a pretensão aqui de comunicar. O que eu entendi, da maneira que eu entendi, com as minhas palavras. Foi o que eu absorvi. E isso depois se transformava em insumo para comentários, perguntas, argumentos que eu tinha com especialistas em determinadas áreas. Como é que você sabe disso? E aí eu me capacitei melhor, eu consegui me capacitar como um melhor entrevistador. Pensa um entrevistador do segmento de esportes que passou a, a ser um entrevistador também, de vários assuntos. Uma, disrupção, uma disrupção. É uma disrupção. Para ah, mim foi. E foi totalmente intuitivo, Adriano. Eu não fiz assim, nada muito. Eu não fiz, eu não fiz um MBA. Estou não, não, falando que não poderia ter feito. Uh -huh. né? Mas foi a minha maneira de encontrar a minha trilha de aprendizado. Sim. Né?
1: E você descrevendo isso, irmão, você fez uma boa parte do que nós falamos aqui hoje à noite. De um jeito intuitivo. De um jeito intuitivo. Você pegava o livro, você lia, você anotava, né? De anotação, você fazia mais do que anotação, você ia tentar botar em prática, porque a partir do momento que você tem que entrevistar alguém sobre aquele assunto, olha o problema que você criou, né? Claro. Então, você está se forçando a transformar o entendimento, que foi a leitura do livro, em aprendizagem, que é chegar ao ponto de usar esse esse, esse, essa competência, esse, claro. esse negócio que você acabou de aprender, foi. a ponto de entrevistar e conversar com o um especialista. É isso. Legal. Né? Você foi aplicando um monte de coisa de uma forma... Sem
0: intu... saber aí, sem saber, sabendo, né? E foi, foi dando resultado. Sua intuição. Legal.
1: É isso. É isso. E muita gente pode estar com essa sensação agora, Ivan. Pô, mas peraí, eu, eu faço um pedaço disso aí, funciona, hein? Maravilhoso.
0: Maravilhoso. É, é, isso é que... É inter... A gente está fazendo aqui o que o, Bate, o Bill Gates já sabe sobre alguma coisa nova que ele já fez. É Porra, foi isso aí... Deu... Mas o que, que de repente, daqui desse conteúdo, eu não sabia... E qual que é o questionamento que eu faço sobre isso? Sim. Qual que é a contestação que eu faço desse conteúdo? Pô, pera um pouco. Né? Isso. E, para
1: fechar aqui, né? A disciplina é fundamental. Pô, parar cinco minutos antes, cinco minutos depois, por exemplo, requer disciplina. Requer disciplina. Mas, pô, não é disciplina por disciplina. Somos disciplinados com os nossos sonhos. A gente okay. definiu o que, que a gente quer aprender, o que, que a gente quer ser, para onde a gente quer ir. Aí ah, a disciplina perde o peso. né? A
0: disciplina Sim. é essencial. É. Porque é com sonhos. É com sonho, exatamente.
1: É para materializar um sonho. Legal.
0: Muito bom, cara, mas muito bom mesmo. Vamos ver se tem mais pergunta. Bora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, no chat. Tem mais pergunta aí, pessoal? Tem uma enquete aqui. Você já conhecia o mundo de possibilidades do Lit antes dessa jornada? 27% responderam na enquete que sim. E 73% que não. Poxa. Se 73% não, eu vou passar a informação para você agora, dos cursos que existem disponíveis no LIT. Ó, alguns exemplos, tá? Chega aí, Matheus. Chega pertinho de mim aqui, vem cá. Ó, Vou dar para você aqui os seguintes cursos. Ó, se liga nessa. Inteligência Artificial para Pessoas de Negócios. Criatividade, Inovação e Empreendedorismo. Liderança Estratégica. Aprender a Aprender. parte do que a gente fez hoje. Sustentabilidade e ESG. Desenvolvendo a cultura da inovação, tecnologias exponenciais, chat GPT, como extrair o máximo da ferramenta no seu dia a dia, life-wide learning, é uma vida ampla de, aprendizado, de aprendizagem, diversidade, equidade, inclusão em sistemas de inovação, método ágil, relacionamento interpessoal e gestão de conflitos e também gestão estratégica e de inovação. Olha só, formas de você assinar plano anual e plano de dois anos. De 250 por 89, a gente já falou aqui, você pode pagar em 12 vezes no cartão com 5% de desconto no Pix. Tem esse QR Code aí na tela. Aponta o QR Code e pode assinar o LIT que você vai fazer um bom negócio. a Netflix do conhecimento. Incrível, transformador. Não perca tempo. Deixa de se comprometer com o seu futuro, né, meu irmão? Fala a verdade. Vamos apostar no hoje. Porque, sabe, eu tenho uma pergunta interessante. Qual que é a melhor época para você plantar uma árvore? A, a,
1: a melhor época é... Foi há 20 anos atrás. Mas se não der, é hoje. É exatamente. Né? A melhor época foi há 20 anos. Porque é hoje você
0: já estaria usufruindo da sombra dessa árvore. Mas o
1: segundo melhor dia para plantar uma árvore é hoje. É hoje. O segundo
0: melhor dia é amanhã. É amanhã. E depois é depois de o amanhã. Terceiro, quarto melhor dia. É Tem isso. Tem que começar. Tem que começar, né, Adriano? É isso aí. Cara, eu gostei muito de participar dessa jornada da The Future. Eu acho que foi transformador. E detalhe, é só o primeiro passo, hein? Para mais conteúdos. E eu gostaria agora que você aí no chat, por gentileza, isso é uma nota de 0 a 10 para a gente a gente está aqui para ouvir né? o que a gente pode melhorar, de que forma a gente pode melhorar e se, de fato, esse conteúdo que nós apresentamos nesses três dias, inclusive terminando com essa aula incrível do Adriano Mussa hoje, ele pode ser é, implementado, enfim. aí Nós estamos abertos porque eu acho que faz parte, o feedback. Feedback é importante, precisamos ter feedback. Nós queremos o seu feedback. São 8 horas e 27 minutos. Esse conteúdo, gente, eu vou colocar disponível também, Adriano, no canal Desobediência Produtiva, que é o meu canal de podcast. Se você não segue, arroba Desobediência Produtiva em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. E se você não segue o Ivan Moré, é arroba Ivan Moré. Eu estou brigando lá com o Instagram para ver se vocês tiram esse underline, porque Ivan Moré não tem outro. Tem um cara que tem o nome Ivan Moré, mas não tem seguidor. Então, o Ivan Underline Moré está lá. E, rapaz, eu fiquei sabendo às 8h28, agora, quer dizer, ontem eu fiquei sabendo que o Adriano não tem Instagram. <risos> deixa comigo que eu vou fazer aqui ó. vou cantar o Adriano se você curar me falou assim meu faz fazer faz, faz um Instagram Adriano <risos> não está nada vou fazer Instagram porque é muito conhecimento e é um canal de distribuição de conhecimento vamos colocar isso aqui ó, uma maneira de você distribuir tudo isso que você já sabe quando você aprende vai lá vai ajudar um monte de gente bora tá bom Fechado. gente terminamos aqui então você tem mais algum recado Adriano?
1: não reflita minha palavra final é reflita com tudo que nós trabalhamos nessas três noites e vai botar em prática. Vai, vai transformar entendimento em aprendizado.
0: E o maior comprometimento, que é a maior prova que eu estou comprometido com o que eu vou fazer hoje, isso aqui, gente, é a apresentação do Adriano. O que eu vou fazer? No caminho para o meu próximo compromisso, que eu tenho que tentar agora, vai demorar uns 10, 15 minutinhos no táxi até lá? Eu vou explicando para a pessoa que vai comigo tudo o que eu absorvi de mais importante. ó Vai ser um, um ponto importante de transformação. Já estou colocando em prática o que eu absorvi nessa aula desse craque é o Adriano Lutz. Maravilhoso. Valeu, Muito obrigado, viu? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, hein? Três aulas. Em breve teremos mais Be The Future para você transformar o seu futuro. Valeu. Bora, Adriano. Valeu. Bora. Valeu.